0: Aquí comienza, Aquí comienza, comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos en el en Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo Hoy tenemos para ofrecerles, bueno, a ver Charlamos con Pablo Adriani de los mercados Saben ustedes este nuevo dólar soja A ver cómo viene También charlamos con Mónica Ortolani Hablamos con ella sobre el dólar soja Y también sobre empresas de familia Con Javier Lauría hablamos, obviamente, de ovinos Hablamos con Ignacio Eguren Por una jornada que se va a realizar en Buenos Aires y que se va a transmitir por streaming, estén atentos porque la verdad es sumamente interesante, se va a llamar la transformación digital del agro, es el 14 de eh, diciembre. Y hablamos con Pablo Peri, nos mandó una nota eh, nuestro amigo el turco de Rauch, eh, así que Vamos a tener todo esto eh, y, y algunas cositas más, como la música, por supuesto, que va a estar acompañándonos a través de todo el programa. ¿Arrancamos? Arrancamos de esta manera. La Radio del Campo,
1: única emisora con programación 100% agropecuaria. INTE Informa Podcast, información destacada en investigación, desarrollo e innovación productiva, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
2: Un equipo
3: de especialistas del INTA afirmó que los sistemas pastoriles tienen un fuerte componente de secuestro de carbono y que en muchos casos, como en los ovinos, operan con balances positivos. Pablo Peri, coordinador nacional del programa forestal del INTA, nos contó más al respecto.
4: Un poco el tema que vos mencionás surge de varios años de investigación en Patagonia Sur, la provincia de Santa Cruz, un estudio a nivel regional, donde como primera instancia habíamos medido la huella de carbono de la de cordero y lana a nivel establecimiento, incluyendo luego el transporte y también la industria, tanto lanera como los frigoríficos, ¿no es cierto? Luego de los resultados nos dimos cuenta que en la ganadería extensiva, como es en toda la región patagónica, donde necesitamos en muchos casos cinco hectáreas para sostener una oveja madre y sabiendo que la mayor Cantidades, de la huella estaba en los establecimientos, más del 85% eran unidades de medida que no era favorable, no representaba a nuestro sistema productivo y además en el marco de cambio climático y el acuerdo de París que nuestro país firma en ese marco tampoco representaba si el sistema productivo o vino estaba emitiendo o fijando dióxido de carbono. Entonces movimos a determinar el balance neto de carbono en todos los componentes del establecimiento, eso incluye el componente suelo, todo lo que es la vegetación, la tasa de absorción de dióxido por la vegetación, nuestros pastizales naturales y arbustos y subarbustos en la parte aérea y subterránea, pero también emisiones del componente animal, también todo lo que es emisiones ...del uso de transporte interno, de la calefacción, etc. Y los resultados fueron muy claros en el sentido que es posible la gran mayoría de los campos... ...que ajustan carga y hacen un manejo animal adecuado fijan carbono... ...es decir, el balance de carbono es positivo, lo cual estaríamos pudiendo producir corderos y producción de lana en un marco de mitigación al cambio climático pues la hacemos fijando carbono. Siempre y cuando no haya erosión de suelo o pérdida de cobertura vegetal importante por sobrepastoreo, porque ahí sí pasamos a un balance negativo.
3: Teniendo en cuenta que ya el Cordero Patagónico per se tiene una marca propia, ¿podría llegar a, en un futuro a ser otro valor agregado para el Cordero Patagónico el de... ...tener el balance de carbono positivo? Sin duda, y
4: también la lana... ...recordemos de la mayor cantidad de nuestra lana... ...la exportamos... ...pero sin duda tiene que ser un valor agregado... ...y además un posicionamiento comercial... ...con mejores precios... ...y ahí el próximo paso... ...más allá de que el INTA haya colaborado... ...en esta cuantificación del balance neto de carbono... ...en la producción ovina... ...se necesita de la articulación con el sector productivo en las asociaciones de productores y el gobierno nacional y provinciales para este posicionamiento comercial. Y después quedará también trabajo que yo estoy compartiendo con ustedes, hecho en Santa Cruz, es validar en otras provincias los modelos hallados para tener cuantificado también en diferentes situaciones. Cuando yo te decía que el balance es positivo, hay una gran diferencia en magnitud de campos que tienen la suerte de tener bosques nativos de Ñire establecimientos, el componente arbóreo fija carbono en las estructuras leñosas y el balance neto es más positivo que en la estepa y en sitios menos productivos. Y esto deberíamos tener la capacidad de validarlo en otros campos y en otras provincias porque cuando yo te les comentaba del posicionamiento comercial el valor agregado y además en el marco del compromiso de nuestro país, del Acuerdo de París de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a estar sujetos a validación, ¿cierto? Y ahí es el INTA que juega un rol central en la validación técnica de los resultados allá.
1: Inte Informa Podcast Más información en La Radio del
0: Campo, www.laradiodelcampo.com Ahora nos encontramos en contacto telefónico con Ignacio Eguren, quien es el CEO de AgroPro. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Buen día.
5: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día.
0: Bueno, muy va? bien, muy bien, por suerte. Ustedes, me imagino que ultimando detalles de la transformación digital del agro. Contanos un poco, Ignacio, de qué se trata esto.
5: Sí, eh, así es, estamos con los últimos detalles. Por suerte es la segunda que la segunda edición, así que ya tenemos bastante experiencia y cosas que aprendimos el, el año pasado. ¿Y la transformación digital del agro es un, un evento organizado por diferentes fact de de acá de Argentina Ajá. que busca eh, reunir a distintos actores de la cadena de valor para charlar sobre los los desafíos, las dificultades que estamos teniendo hoy como, como sector las oportunidades y también eh, la visión que tienen que tienen ellos eh, es un grupo de disertantes de, de oradores con muchísima experiencia y muy relevantes en, en el sector agro tanto en la fabricación distribución insumos producción eh, servicios financieros etcétera así que eh, tienen muchísimo valor para para aportar y para para compartir
0: eh, Ignacio, eh, el año pasado yo recuerdo que eh, la hicieron presencial en el Sheraton, ¿puede ser?
5: Sí, el año pasado fue presencial en el Sheraton, y la pidieron de manera online,
0: okay. eh, más de e
5: mil personas.
0: ¿Y este año?
5: Y este año lo hacemos también los speakers, los disertantes y 100 invitados especiales van a estar en Área 3, que es el primer coworking de acá de... ...de Argentina y que tiene un perfil muy emprendedor... Ajá. ...y también se va a poder seguir de manera online.
0: Ah, bien. Eh, eh, la pregunta sería... ...a ver, ¿por qué están teniendo las Actech... Eh, ...tanta relevancia en la Argentina? Porque me ha tocado ir... Eh, ...a alguna exposición en otro país... ...en Colombia concretamente... a Agro Futuro... Y si bien tiene una tendencia hacia el futuro, hacia la realidad del agro eh, para adelante, eh, ¿había empresas argentinas de Agtech.
5: Sí, eh, nosotros las Agtech somos una parte de un, de un gran ecosistema que está formado eh, principalmente por el productor, que es el originador y, y el actor principal, y alrededor de ese ecosistema está el resto de la cadena de valor, ¿no? Eh, fabricantes, distribuidores, aseguradores, eh, toda una gran cadena. Y lo que venimos a hacer nosotros, las Tech, con soluciones tecnológicas digitales, es ayudar a que puedan trabajar entre ellos de manera más organizada y más colaborativa, y que puedan tener procesos más, más eficientes y más más sostenibles. Sí, eh, eh, venimos a ayudar sí. a que hagan mejor. Eh, cada vez eh, cada vez mejor lo que hoy vienen, lo que vienen haciendo. Y la verdad que hay muchas, muy buenas actech, muchos grandes emprendedores que, que empujan o empujamos un montón para, para ayudar, ¿no? Primero para aprender cuáles son las necesidades claro. y después para resolver junto con, con los productores y los productores eh, de qué manera podemos colaborar.
0: Claro. Eh, yo lo que veo... Yo no sé, eh, a ver, si vos tenés la misma visión, pero quisiera compartir de cómo lo ve en, de alguna forma el periodismo. Esto hace 10 eh, años no existía, ¿sí? Estas actex que existen hoy no no existían. ¿Crees que tiene que ver con un recambio generacional que se da en el campo y para el campo? Sí, eh,
5: mira, las primeras actech acá en Argentina comenzaron hace más o menos 10 eh, años un año más, un año menos. Cuando ellas comenzaron, eh, casi ni se hablaba del, del tema, era toda una novedad, eh, yeah. incorporar esas soluciones digitales en un sector que no las adopta tan rápido como se si adopta otro tipo de de tecnologías, como la de insumos, maquinarias, eh, pero la, la, la tecnología digital en el agro viene un poco más atrasada. Entonces, esas primeras facttech hicieron todo un gran trabajo, muy muy duro y muy y, a, y, y de pequeños pasos los primeros años, y hace unos cuatro o cinco años eh, ha habido un gran un gran crecimiento y cada vez más, y eso, como decís, creo que se debe a, a las nuevas generaciones, a que se han visto resultados en otras industrias. Eh, la pandemia nos hizo digitalizar también un poco más, usar llamadas, usar eh, algunas soluciones que nos permiten traba trabajar a a distancia y creo sí. que todo eso ha ayudado, pero principalmente creo que, que son las las nuevas generaciones y los resultados que se han visto. ¿no? También las las nuevas a, las atechas, las nuevas y las que están de antes, cada vez estamos brindando mejores soluciones eh, y, y llegando a resolver mejor los problemas que que antes. no Es toda una etapa de, de aprendizaje y de evolución y, y a medida que el usuario el productor y el asesor eh, van viendo que ayudamos a resolver algunos problemas.
0: Sí, las van adoptando. Eh, empiezan a adoptar, ¿no? Claro. Eh, sí, yo lo que noto es, es eso, que este recambio generacional ha, ha hecho de, yo creo que un productor, a ver, para analizarlo y ponerlo en, en, en palabra con palabra, eh, un productor de 70 años es muy difícil que adopte estas nuevas tecnologías. Ahora, quien está manejando el campo hoy es probablemente su hijo que tiene 40, 45. Y ese sí adopta tecnologías.
5: Sí, él, él, él adopta, adopta más tecnología. Ese productor de 50, 60, 70 años a lo mejor no va a usar la plataforma, pero sí eh, seguramente está interesado en conocer reportes o en conocer información que surge de esa, de esa plataforma. O también sí. está interesado aunque su equipo la utilice, aunque
0: él no vaya a, eh, a utilizarla, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, la verdad es que eh, es asombroso cómo, cómo, se han cómo, sí, cómo han evolucionado en los últimos cinco años eh, y vale bien la pena de destacarlo, ¿no? La transformación digital del agro, esto es el 14 de diciembre en Área 3. ¿Dónde se escribe el, aquel que quiera participar eh, Ignacio,
6: el que quiera
5: participar se puede inscribir en visitar Agrocatán, que es nuestra página web, uh -huh. donde ahí pueden ver a todos los los speakers y se pueden y se pueden registrar. Nosotros también vamos haciendo mucha difusión en, en nuestras redes sociales y en todas esas publicaciones hay un link para que se puedan eh, registrar. La verdad que es un es un gran momento para para ver speakers de primer nivel todos juntos. Creo que es una, es una buena oportunidad para para escuchar, no sé, a Ignacio Lartigoyen, a Norberto Saores, a Eduardo Novillo Estrada. Eh, hay un montón, un montón de speakers de, de primer nivel y de distintas verticales y con distinta experiencia que, que creo que es muy valioso escucharlos eh, y que estén todos juntos.
0: Es un evento prácticamente de, de cierre de año, Ignacio.
5: Sí, sí, totalmente. La verdad que, que sí. Eh, coincide justo con la fecha en la que lo hicimos el año pasado, ah, mira. Eh, así que por ahí dejamos esa fecha ya para, para hacerlo todos los años. La verdad que es, es muy bueno eso y es muy bueno también el trabajo conjunto entre diferentes act tech donde acá no, no nos ponemos ninguna camiseta propia y, y trabajamos para impulsar para la digitalización y para seguir ayudando a, a los productores.
0: Sí, sin duda, y esto redonda en un mayor beneficio que es eh, el producir más eh, en un contexto, bueno, donde días pasados se llegó a los mil eh, millones de habitantes, digo, y hay que alimentar a toda esa gente, entonces digo me parece que eso contribuye a todo.
5: Sí, totalmente, eh, más allá de ser un negocio, obviamente, tiene por detrás sí, claro. un, un propósito mayor que es eh, alimentar a esas mil millones de personas que hay hoy y esas mil millones de personas que se estiman para 2050 y de manera más sostenible, ¿no? Claro. Eh, porque ya nos hemos dado cuenta y sabemos que es necesario alimentar a, a toda la población cuidando el, el medio ambiente.
0: Sí, cuidando de el medio ambiente sería. y cada vez los mercados, sobre todo los europeos ahora en principio, pero eh, se vuelven más exigentes, ¿no?
5: Sí, totalmente. Los, los mercados y también los, los consumidores, ¿no? Y los jóvenes eh, hoy tienen necesidades necesidades diferentes a las que nosotros teníamos hace 10, 15 o, o 20 años, ¿no? Ellos han puesto sobre la agenda, sobre la mesa, eh, temas que nosotros antes no teníamos en cuenta y, bueno, nos estamos eh, adaptando esa, a esas necesidades que son reales.
0: Eh, nadie se preguntaba hace 20 o 30 años, Ignacio por ejemplo, eh, de, qué es lo que había comido una vaca, dónde nació, o, o tal novillo, dónde nació, ¿Qué es? dónde se crió, dónde fue alimentado, si ¿Sí? a eh, feedlot o, o a pasto, y sin embargo hoy los grandes consumidores eh, este, esto te lo exigen, esa trazabilidad te la exigen, y esto te lo da la tecnología. Sí, tal cual. Eh, yo
5: cuando fui a órdenes de trabajo hace, no sé, 5, 10 o 15 años, eh, nunca me preguntaba eh, qué impacto ambiental estaba causando esa orden, ¿no? Al sí. usar un insumo u otro, o una dosis u otras. Y hoy, además de, de indicar en esa orden que se le da a los contratistas u operarios el insumo, la dosis que, que, debe, que debe aplicar y conocer cuántos dólares o pesos cuesta por hectárea,
7: sí. hoy
5: también es necesario saber qué impacto ambiental está causando y ver si hay otras. ...alternativas que causen menor impacto. Eh, es algo, algo nuevo para la mayoría... ...o para lo que somos, tenemos un poco más de, de años... Y, ...y es algo que vino para para quedarse... ...y que está muy bueno que, que hoy se tenga en cuenta.
0: Ignacio, yo te presenté como CEO de AgroPro... ...contanos qué es AgroPro.
5: AgroPro es una plataforma de agricultura... ...basada en datos... Mm. ...que ayuda a que los productores y los asesores... ...puedan hacer transacciones porque puedan solicitar créditos, contratar seguros, cotizar y comprar insumos,
7: Ajá.
5: desde la misma plataforma en que van llevando la gestión integral de, de su negocio. Mientras van haciendo la planificación, eh, el análisis de negocio, eh, las órdenes de trabajo, la gestión de insumos, de labores, cosecha, comercialización, en las diferentes etapas pueden solicitar créditos, eh, asegurar los lotes y cotizar y, y comprar insumos y toda esa información, todas esas relaciones que se realizan entre los entre el productor y los diferentes actores con los que se relaciona, eh, queda todo registrado y, y queda ordenado y de y fácil acceso para, para para todo el equipo y para socios y todo a quien se lo quieran compartir.
0: Ignacio, muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo.
5: Muchas gracias, Carlos. Y bueno, los esperamos el 14 del 12, eh, de 9 a 1 se pueden registrar, eh,
0: como decían, Digital Agro Latam. Digital Agro bueno, que... ahí eh, debe haber un Digital formulario... Bien, debe haber un formulario de registro para, eh, este seguramente bien a la vista, como para que eh, lo veamos rápido y fácil y nos podamos inscribir. Eh, nos veremos ahí entonces, eh, Ignacio, gracias.
5: Bueno, bueno, Carlos, muchas gracias.
0: Que siga Adiós. muy bien. Ignacio Eguren bueno, bueno. ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Remates, buenas prácticas, siembra directa,
1: pulverización.
0: Toda la información en la Radio del Campo. Ahora estamos con el periodista agropecuario que más sabe de mercados en la Argentina. Estamos hablando de Pablo Adriani, el gurú de los periodistas de mercados. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
6: Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, un saludo a vos y a toda la audiencia. Muy buen día, muy buen
0: sábado para todos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Eh, contanos qué nos deja esta semana que, que está terminando.
6: Bueno, el gobierno implementó el dólar Soja 230. Ok. ¿sí? Eh, a partir del lunes. Y en los comentarios de color, ¿no? El viernes, que ya se sabía que iba a implementar el dólar Soja 230, el mercado de Rosario, del Malva Rofex, eh, bajó 19 dólares la posición de diciembre.
0: Ajá, ¿y, y esto qué es se debe?
6: 19 dólares. Y bueno, se debe a que si a vos te mejoran el tipo de cambio a 230, a 170 una variable de ajuste es bajar el precio en dólares. Claro. Entonces, te bajó el precio en dólares a 370, lo multiplicas por 230 y te da 85.200 pesos.
0: Ahora, ¿Sí? eh, decime, Pablo, ¿esto perjudica lo, a los productores agropecuarios?
6: Esto es que esto es el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Porque si vos lo comparás con el precio eh, de la soja antes del dólar 30, ¿sí? estaba sí. en el nivel de 65, 66 mil pesos. Ajá. O sea, si lo que paga el 85... Es una mejora de la de 20 pesos. Claro, sí, sí. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El mismo viernes o el sábado, más precisamente, por la mañana, ya había precios para soja eh, disponibles para a partir del lunes a 80 mil pesos. O sea, podían pagar 85.200 y las exportadoras a 6 meses estaban indicando 80 mil pesos. O sea, ya te estaban costando casi 25 dólares de arranque. Sin haber empezado el lunes de mercado.
0: Claro, sí, sí, sí.
6: Anunciándolo un sábado, cosa nunca se da, ¿viste? El tema es que a mil pesos nadie vendía nada, porque el rumbo era que la actualidad era a Claro. En el, en el interín, el ministro Massa eh, dice: bueno, no se ha gastado por con el precio de paridad, ¿sí? que, que no se perjudique tanto el productor. Bueno, no sé si se si, llegó el mensaje de los importadores, pero automáticamente el lunes por la tarde el mercado subió a 85.000.
0: Mira vos. ¿No? O sea eh, que
6: ahí, ahí tenés un, un dato de
0: mercado. ¿Y qué, y qué eh, ah. a ver, comentarios has tenido de tus clientes, de, tu, de tus asesorados y, y demás? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el pulso que tomas vos?
6: Ya, el pulso es que está frío el tema.
0: O sea, ah.
6: para que des una idea, el, mira, anunciaron que el lunes se negociaron 500.000 toneladas de, de soja, pero 420.000 son fijaciones de contratos que ya estaban entregados. Claro. Y solamente 80.000 son negocios de soja nueva disponibles reales. Con lo cual, el mercado real fue 80.000 toneladas de oferta. Y claro. de fijaciones. O sea que desde el punto de vista del de éxito de la medida, no parece
0: que tenga mucho éxito. Bueno, eh, el gobierno cuando lo anunció, estaban bastante exultantes y optimistas en que iban a liquidarse por 4.000 millones de dólares, ¿o no?
6: Sí, hablaban de 3.000 millones de dólares. Pero bueno, la verdad se es que va a saber... Con el, como dicen en el campo, los pilones se van acomodando mira que el tarro avanza. Sí, claro. Hay que tener en cuenta, Carlos, que este mes, eh, los días eh, operativos hábiles son dos semanas nada más. Claro. Después entras en la plena del 24, a sueltos, eh, el periodo bancario, y, y vas a tratar de hacer operaciones antes del 15 de diciembre.
0: Sí, claro. Y, después, el, el, y retomará el, todo más o menos a partir del 5. El, cinco, de, el,
1: cinco, 2 de, el 2 de enero, el de enero, enero Sí, pero
0: el 2, 3 de enero no, no arranca nada. Arrancará el 4, 5.
6: Bueno, te voy a dar un dato interesante, ¿eh? para que le anticipemos a la audiencia, para que veas que esto no es solamente información, sino que es análisis y, y de opinión. Seguro. No sabés que la soja eh, a,
7: a 370 dólares que va de diciembre... ...con el tipo de cambio de 2.30... ...por
6: ser 85.200 pesos... ...el primero es perlista. ...la posición de dinero vale... ...417 dólares... Ajá. ...417 menos 3.70... ...una suba de... ...47 dólares... Claro. ...pero el tipo de cambio futuro... ...en el ROFEX... Eh, ...cotiza 196... ...entonces yo te multiplico... ...417 dólares por ...por 196 pesos por dólar... Me da 81.700 pesos contra un precio de paridad de la soja 230 de 85.200. O sea que el tanto de la sirena es 85.200, pero el, 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 el enero, con esta combinación que hicimos, es 81.700. este quiero decir, está muy cerca el enero de
0: 85.000. Sí, claro, claro.
6: Entonces, y... no sé si los productores con esta fotografía que yo les estoy mostrando. Ahora van a reaccionar y van a decir: No, tiene razón, pero tiene que vender a, a 85.000. Si ya tenemos para enero y posiblemente la soja suba en Estados Unidos, como, como pinta que va a subir, y posiblemente el tipo de cambio suba en Argentina desde
0: verano. Claro, justo te eso iba a preguntar eso: ¿qué pasaba en, en, en Estados Unidos?
6: Bueno, hay, una, hay firmeza para la soja en el primer trimestre, cuatrimestre del 2023. O sea, la fuerte baja del complejo soja se produjo entre julio, julio y agosto, eh, eh, en coincidencia con la salida de los fondos de las posiciones compradas, en coincidencia con la crisis, eh, la solución de la crisis del Mar Negro, ¿sí? que, se, que hubo un corredor alimentario que permitió que los precios se recuperen, si bien la soja no, no participa en el Mar Negro en el negocio de soja. Claro. Es, es, es irrisorio lo que produce Rusia y Ucrania de soja comparado con el, la producción mundial y las exportaciones mundiales. Sí. Pero hubo una una, una una corrida bajista en los commodities que también se puede deber a la crisis financiera y económica mundial, no con tasas de inflación en Estados Unidos muy alta, aumento de la tasa de interés, aumento del precio del petróleo, de los frentes marítimos, de la energía. Todo continente bajista para
0: un mundo normal. Claro. Sí, no influirá en la soja, como decís vos, la, la crisis del Mar Negro, pero sí bien que afecta el trigo.
6: El trigo, el maíz y también, como decimos a veces en la jerga de los mercados, en eh, simpatía. ¿Cómo, cómo? En simpatía. Ah.
0: Soja
6: subió bajó en simpatía con lo que pasó en maíz y soja. Claro. En simpatía quiere decir, aunque no tenga nada que ver.
0: Sí, claro, claro, claro. Mira vos, mira vos, qué, qué, qué interesante es aprender este tipo de, de cosas y de que solo las podés explicar vos porque has estudiado y y porque te has dedicado toda la vida a esto y a analizar sí, los eh, mercados no más
6: que estudiar es la experiencia sí la
0: experiencia claro de
6: 30 años eh, analizando mercados y
7: viviendo y viviendo vivencias
0: Entonces, sí, sí, eh, sí 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 es lo que haces vos es, es transmitir vivencias y comentar eh, eh, de acuerdo a tu criterio eh, qué es lo que estás viendo, qué es lo que va, o lo que puede llegar a suceder respecto de diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, hoy le tiramos la perlita a los
6: oyentes, que es, la soja negra 417 dólares, con un tipo de cambio 196, 81, ahí, de 196, de 81.700. La está a
0: 85.000. Claro. Sí, sí, sí.
6: Manera, eso es un dato importante para tomar decisiones.
0: Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y, ¿vos crees que que los productores van a responder o, o, o se van a quedar eh, en el molde, como se dice?
6: Yo creo que va a haber una liquidación de divisas que puede llegar a dañar los 2.500 millones de dólares. Ajá. Le va a costar llegar a 3.000, pero hoy 2.500 los puede llegar a dañar. Pero bueno, está, está en manos ahora los productores que tengan muchas hojas fijar, que, como lo que hicieron esta semana, que se fijó muchas hojas. Y ya estaba entregada y se vendió pocas hojas real disponibles.
0: Claro, claro. Eh, sí, por otro lado también tiene que ver con las necesidades que tenga el, el productor, ¿no?
6: Claro, necesidad y expectativas. Sí. Porque, fíjate que puede ser interesante que el productor venda, eh, mejor dicho, puede ser interesante que eh, el pricing de las hojas venga por las fijaciones de contratos entregados porque eso le da la posibilidad de que las hojas que están en poder de productores en el cielo Bolsa no se vengan en diciembre y se pueda vender en febrero o marzo. Claro. Con lo cual le da, le da a masa una vida más.
0: Sí, claro. Si se
6: dan cuenta que quedan muchas hojas pendientes para vender en el verano.
0: Claro, le alarga o la vida.
6: Ver, anticipamos otra. Puede haber un dos soja tres en el
0: claro. verano. Sí, sí, sí. Le alarga, le va estirando la vida, ¿no? A Massa. Exactamente. Eh, tengo una pregunta de totalmente de, de desconocer. ¿Massa sabe de economía o Massa está rodeado, se rodeó, se supo rodear de buenos economistas?
6: Yo creo que está bien asesorado. Y otra cosa, eh, Carlos, la necesidad... <risa> Te obliga a tomar decisiones independientemente de tu conocimiento de la economía. Vos necesitas dólares. Y como sea, vos vas a hablar con todos, todos los actores de cada mercado, como lo hizo el ministro Massa, como dice el sector asistente del ¿cómo hago para tener más dólares? Y ahí surgió el dólar la soja 1, y la soja 2, y, y, y le fue bien, lo que pasa es que. Eh, le queman las manos... los dólares viste que no 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 no, no logran
0: recoponer reservas sí sí no le aguantan nada,
6: no le aguantan nada porque bueno porque ya, ya tienen viste los aumento de subsidios ya tienen que le van a dar a los piqueteros a los pásicos ...500 millones de dólares en durante el año... ya
7: se empiezan a repartir entonces cómo ya es
0: un bolsillo de calazo viste no sí, sí, no, o sea, no no que hay no hay, bolsillo que, que, allá, no hay bolsillo que aguante así exacto digo si, si no vamos a, a cuidar los gastos del estado y la verdad que si siempre seguimos agrandando los gastos, la verdad que siempre vamos a, a estar en déficit, ¿no?
6: Por eso nos falta eso para el verano hay que estar muy atento Carlos, yo espero que vos y yo vamos a estar a full con los clientes con tu sí, radio, sí. dejada porque el verano va a ser muy movido es un verano muy difícil con una caída muy fuerte en el ingreso de divisas y con, con una situación de infraestructura micro muy, muy preocupante y, y, y con Posibilidades de que el gobierno tenga que tomar medidas drásticas, todo el tipo de cambio, buscar subsidios, aumentar tarifas, todo sí. muy antipopular, ¿no?
0: Sí, una, una, una devaluación directa hecha y derecha, ¿no?
6: Sí, ese es el rollo que hay en algunos los pasillos de estudio de, de consultoras económicas. Claro. El gobierno se niega a eso porque dice que es inflacionario, pero mientras tanto, la inflación se hace cerca del 100% para Sí, el ganado, pero
0: claro. ¿no? Eh, es eh, no hacerlo es tomar ten, que le pase le suceda lo mismo ¿no?
6: dilatar la decisión es de, de dilatar la, de la justificación de la cultura
0: pero claro Pablo muchísimas gracias como siempre
6: gracias a vos muy buenos sábados para todos y buena semana
0: buen fin de semana Pablo Adriani el gurú de los periodistas agropecuarios aquí en la radio del campo 24
1: horas con contenidos del agro
0: llegó la
1: Radio del Campo
0: La Radio del Campo
1: Única emisora con programación 100% agropecuaria
2: Nosotros tenemos este, para esta nueva gestión que en realidad es la continuación eh, ya llevamos este, un año y pico en conjunto con Carlos Genizoto este, compartiendo este, la presidencia y yo la vicepresidencia y la idea es trabajar este, en base a dos lineamientos ...estratégicos, uno de ellos es, este, creo que es sumamente importante como es el trabajo interinstitucional. Nosotros necesitamos, necesitamos este, para abordar nuestros, nuestros problemas, necesitamos este abordaje a través de una inter, interinstitucional... Eh, ...junto con Mesa de Enlaces... ...junto con el Consejo Agroindustrial... ...junto con la Fundación Barbechando... ...con las demás entidades... ...junto con nuestras cooperativas y federaciones... ...de manera tal de que podamos buscar... ...los consensos y los acuerdos que necesitamos. En los temas prioritarios del campo... ...que se han hablado en la Mesa de Enlaces... ...y que usted ha estado presente... ...¿cuál es el primero que debería resolverse? Bueno, son varios pero creo que en orden de prioridades nosotros estamos insistiendo básicamente en tres uno es este la inflación el otro es la inseguridad y el finalmente es este, la este, alta carga fiscal que tenemos para lo cual proponemos una reforma tributaria integral y poder entonces de esta manera poder abordar estos tres temas que son este, claves dentro de la parte fiscal, podría, dentro de lo que es inflación, podríamos hablar de brecha cambiaria, podemos hablar de atraso este, de la moneda, pero creo que este, todo esto está englobado con eh, el problema de la inflación. Elvio, usted viene de, de un trabajo de hace mucho tiempo en el, en el INTA y además, obviamente, un trabajo que lo ha llevado a ser presidente hoy después de un camino recorrido, ¿hay algo en eso que se puede eh, implementar hoy en su presidencia? Eh, mira, he recibido muchos saludos justamente del presidente del INTA y de muchos amigos que, están, este, que han quedado después de 10 años este, representando con Inagro el Consejo Directivo del INTA. Y justamente el INTA este, das con un tema que es sumamente este, importante para el segundo alineamiento estratégico que nosotros tenemos, que es el trabajo en prospectiva, el trabajo a futuro, el trabajo por los problemas trascendentes que todos tenemos. Y justamente la innovación tecnológica, este, son eh, de los cuales este, el INTA es hoy por hoy uno de los junto con todo Ciencia y Tecnología, el otro día estuvimos reunidos también con la gente del CONICET y este, en esto estamos eh, un trabajo interinstitucional, junto con todo el mundo académico y de ciencia y tecnología, y por qué no, con todas las entidades, para poder llevar entonces estas políticas de acuerdo que este, incitamos. Nuestro sector y el país es su conjunto. Bueno, mirá, eh, con este, eh, en este aspecto nosotros lo hemos dicho desde el primer, este, desde una de las primeras implementaciones, cuando apareció el dólar soja. Nosotros pre, este, des, decimos en este aspecto que seguramente que esto a algunos productores les puede servir y en buena hora que les sirve y que les puede ayudar en la situación que padecen, en buena hora que lo hagan pero que estos no son las soluciones definitivas. Nosotros lo que necesitamos son de soluciones definitivas que encaucen con políticas de Estado y, acuerdos, y acuerdos, que, acuerdos que trasciendan los tiempos y que trasciendan las políticas y los gobiernos. Por ejemplo, este, como podemos decir, eh, ley de biocombustibles. Este, como podríamos hablar ley de infraestructura rural de manera tal que podamos tener este, las mejoras que nosotros todo el, todo el mundo necesita y por ahí los incentivos económicos que venimos diciendo y que muchos de ellos no son cosas muy difíciles actualizar el mínimo no imponible eh, las contribuciones patronales significaría que facilita facilita a los empleadores poder tomar más trabajadores
1: ¿Cuál es ahora el periodo más importante con el que
2: llegan ustedes eh, al gobierno? Eh, si es en, en términos generales eh, lo que acabamos de hablar que es este, la previsibilidad y la confianza como para poder hacer las inversiones necesarias la urgencia hoy evidentemente es la sequía este, este flagelo que hemos tenido y que realmente nos va a afectar en forma muy importante este, es lo que nosotros planteamos al gobierno, ver cómo nos vamos a preparar para afrontarla porque no vamos a tener los ingresos de divisas que el gobierno se imagina, porque no vamos a tener las cosechas que tengamos. Esto es una preocupación que tienen todos los pueblos del interior, porque los pueblos del interior se aprecia que cuando hay producción y hay rinde ...hay trabajo en el pueblo, trabaja el albañil, trabaja este, el, el taller mecánico... ...entonces esto lo vamos a sufrir muchos en los pueblos del interior. ¿Alguna
1: entidad, este, aparte, tuvieron algún acercamiento con, con alguien del gobierno... ...con Masa, por ejemplo,
2: para tratar el tema de las pensiones? Eh, hemos tenido contacto con, con, con Masa por este tema, este, en muchas oportunidades... Eh, le hemos planteado cuáles son nuestras inquietudes nos ha escuchado y, y ha atendido y está buscando eh, lo que nosotros le decíamos que en alguna medida compense al pequeño productor que no se, ve, que no se vio beneficiado con el dólar soja que puede de alguna manera hacer una compensación hoy vemos que la resolución salió, tenemos que esperar la implementación y que, esto, y que el beneficio realmente llegue al productor eh, muchas veces este, eh, no bastan solamente las intenciones, sino que también que estas intenciones lleguen al, al productor. Hoy por hoy con el tema de la seca, este, creo que este, en estos aspectos eh, algo que tenemos que solucionar ya, que es la situación financiera que van a quedar los productores, la falta de trabajo y tenemos que solucionar cosas de futuro, como son seguramente trabajar en un seguro multirriesgo, que sea lo que más ayude, este, realmente solucione el problema este, de, las, este, de las inclemencias climáticas. Sí, más allá de la, de la coyuntura, ustedes asumen una entidad que todos sabemos que es cooperativismo, que se trabaja en el conjunto. Si pudiera imaginar cuando usted en algún momento pensó llegar a ser presidente de Coninagro, ¿cuál es el tema que le gustaría imponer y que se pueda desarrollar dentro del cooperativismo y a nivel nacional? Mirá, este, muy buena tu pregunta, porque esto es una de las cosas que... Yo me mamé el cooperativismo desde chico, cuando iba acompañado a mi padre este, a retirar semilla de la cooperativa, este, ya en esa época él mismo decía, este, eh, el hecho que trabaje en, en la cooperativa me asegura una calidad y un insumo este, un, con un precio. Me habrán escuchado decir, nosotros somos productores distintos, ni, ni mejores ni peores, eh, eh, somos distintos. ¿Por qué? Porque nos asociamos para buscar soluciones a nuestros problemas. Y el cooperativismo en ese sentido este, ha sido una muestra de reservorio de principios y valores. Y ha sido una muestra. Hoy lo que tuvimos acá, justamente en una asamblea, es lo que hacen las cooperativas todos los años. Rinden cuentas. Todos los asociados pueden venir y escucharnos. Si ganamos plata, si no ganamos plata. ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? E incluso tienen también una cosa maravillosa que si no les gusta cómo las gestionamos nuestras cooperativas o federaciones, o confederaciones pueden presentar su propia lista y pueden acceder ellos a hacer la gestión de esa cooperativa. Así que uno de los anhelos que me quedan, como vos muy bien decís, es trabajar junto al INaes y esto lo, lo he charlado muchísimo con mis pares en el INaes, trabajar junto al INaes con las eh, direcciones provinciales de cooperativismo en difundir el cooperativismo. Una creemos que esto en nuestro país es muy importante, pero no debemos dejar la ley. Vos sabés que la ley de educación nacional eh, especifica la, la obligatoriedad de, de capacitar en cooperativismo en las escuelas medias. Y sin embargo hoy no todas las provincias lo tienen implementado. Bueno, esto es, si vos me preguntás, este es el anhelo que yo quiero. El en la
6: misma línea
2: de la pregunta del colega, ¿cuál es la realidad del cooperativismo a nivel del interior del país? sobre todo desde el punto de vista financiero, en las situaciones que se dan en Santa Fe, en Córdoba, además. Mira, eh, a ver, el cooperativismo tiene una significancia muy importante, es eh, parte del 10% de la producción eh, y en las economías del interior muchas veces, muchas veces estamos empezando a promover el cálculo del balance social, lo que significa una cooperativa dentro del, de un pueblo. La cooperativa de mi pueblo de Rauch, somos 11.000 habitantes, significa que el derrame que hace la cooperativa en la, en la sociedad significa tres, tres presupuestos municipales. con lo cual de esa manera te das cuenta que es uno de los principales este, dadores de trabajo y este, dadores, este, formadores de riqueza este, que realmente tenemos en los pueblos del interior. Y esto se transmite mucho en los pueblos las escuelas cuando tienen una necesidad acuden muchas veces este, a que el, la cooperativa lo ayude y nosotros este, como política hemos implementado y acá esta estrella que es cooperativista este, este, de siempre que no me va a dejar mentir nosotros hemos implementado que cada ayuda que hagamos desde la cooperativa tiene que traer por detrás un hecho educativo y vos sabés que una de las escuelas nos pidió una fotocopiadora ¿Y sabés lo que están haciendo? Le están trabajando la fotocopiadora con toda la, tecno, este, la operatoria del cooperativismo. Eso es cooperativismo en práctica. Sumate.
1: Entre todos hacemos
0: la mejor radio. La radio del campo. Mónica Ortelani es titular de tonicaonline.com.ar, es contadora y es coach. Está con nosotros como lo hace cada 15 días. Buenos días, Moni, ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal cabos? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre,
0: estar con vos y tu audiencia. Bueno, gracias por, por atendernos cada 15 días y hacernos pensar un poco, como dicen algunos de, de tus clientes. Eh, digo, a ver, lo primero que te tengo que preguntar, porque se dio, el, 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 se instrumentó a partir del lunes, se anunció el viernes pasado, eh, es este dólar soja. Yo le podría decir. So, dólar soja 2, 30.
1: <ríe> Exactamente, o sea, cambiamos el precio, yo de 200 a 230, y yo digo 30 caramelitos más, ¿eh? Eh, porque que yo que yo lo denominé primero el dólar piñata, ¿viste? Sí, claro. Porque es como una fiesta donde el productor eh, solamente saca la foto, y esos caramelos demás... Se los reparten, eh, o quienes más ganan, eh, sabemos que son los exportadores, eh, por ahí los dueños de campo, a lo mejor porque, bueno, pueden cobr o pudieron cobrar un poquito más de alquiler, pero es como que la ligan de rebote, no, no porque es una cuestión armada, ¿no? Eh, y, y bueno, es un poquito más. Eh, y lo que sí, el productor lo mira de reojo. Yo creo que esta segunda edición no es como la primera. Eh, incluso la Bolsa de Comercio de Rosario hizo un informe muy bueno, donde entre, digamos, nuevas operaciones y nuevas fijaciones eh, estamos más o menos a un volumen de la mitad, o sea, los tres primeros días Ajá. Eh, eh, o sea de lunes, martes y miércoles hubo más o menos unas setecientos mil toneladas de nuevos contratos, cuatrocientos mil, cuatrocientos mil de fijaciones, ya o sea, más o menos un millón cien mil toneladas. La mitad de los tres primeros días de la primera edición.
0: Claro, o sea, te iba ¿verdad? a decir cuando lo presentaron lo eh, eh, desde el gobierno estaban exultantes con un eh, resultado esperado de tres mil o cuatro mil millones de dólares. Eh, sí. van a, a vos tu criterio ¿van a llegar?
1: Mm, yo no creo mira eh, si bien cada digamos cada productor es un mundo eh, y ahora mira te digo si yo lo miro, lo miro fríamente yo digo ya que no ya el volumen es la mitad Claro. lo que puede contribuir es que pensar que en zona núcleo no va a estar el trigo no va a estar ese oxígeno que necesita el productor para poder llegar a la gruesa y que ni claro. siquiera sabe si va a tener la gruesa y los bancos hoy no están prestando o muy poco entonces por cuestiones financieras que el productor se quedó con las deudas en la mano de los insumos eh, para poder haber, para poder sembrar el trigo quizás se ve obligado a, a vender algo de soja para poder cumplir sus obligaciones si no encuentra otros fondos.
7: Claro.
1: Eh, y por otro lado, también cada vez como que hay más avivadas, por decirlo de, de alguna manera, sí. porque te cuento hoy una situación que está pasando. Eh, en la primera edición, por ejemplo, suponte que vos tenías un forward eh, y tenías la mercadería entregada para cumplir, eh, Tus compromisos, ponele que vos vendiste una soja diciembre a 400 dólares, ¿no? Sí. Y ya fijaste el precio. Hoy, a esos productores, hasta hoy, hasta este momento que estamos hablando, ¿eh? Sí, sí. que no le están permitiendo precificar a 230, cosa que en la anterior, en la primera edición, Ajá. quienes tenían ya el precio hecho, les permitían eh, fijar a 200. Ahora no le están permitiendo, o sea que aquel productor que vendió futuro y con, eh, fijando precio, no le dejan precificar. Ahora, el que ni, el que vendió a fijar y hoy quiere fijar en dólares, y pesos sí se lo están permitiendo. Ajá. Y hoy, suponte, eh, una, un productor que vendió la soja a 400 dólares eh, y se lo quieren hacer al oficial, son mil pesos menos que si lo vende a 3.50 con el dólar a 2.30. O sea, que el que fue precavido y fijó está en peor condición que el que no fijó nada. Claro, claro. Eh, quizás cuando escuchen esto, ya eh, capaz que colgamos y cambió. Sí, sí, ¿está? sí. Pero, la... pero bueno, esto lo que hace es destruir los mercados de futuro.
0: Claro. Eh,
1: entonces, eh, ya es como que vos siempre vas a estar tomando las decisiones y, y si lo reabren de nuevo, ¿y cuál va a ser el precio? O fijaste un precio porque te, te gustó, te cierra... Pero fíjate que después, si no te dejan especificado al, al dólar que corresponde o que está en vigencia para esa operación, en realidad vas a estar recibiendo menos dólares. Sí. Con lo cual, eh, esto destruye los mercados de futuro, genera más incertidumbre, eh, también se generan situaciones viste como esto, bueno, a ver... Eh, Viste que a un exportador, entre comillas, se le permitió salir a romper el mercado, como dijo Massa, para que ofrezca un poquito más. Entonces, viste como que a río revuelto, ganancia de pescadores y se genera un malestar, eh, que bueno, hay que ser, yo lo que le digo a los productores es que cuiden mucho su su financiamiento, cuiden mucho la, las finanzas, eh, porque bueno, hoy se requiere ser eh, cirujano. Eh, sí, claro,
0: estar con más, todas las luces prendidas y mirando hasta el más mínimo detalle.
1: Exactamente, que eso requiere, un poco ahora ya siendo la beta eh, de conversaciones eh, eh, y de coaching, ¿no? Uh -huh. eh, es necesario que internamente tengan reuniones, porque son situaciones extraordinarias que que no estaban en en, en la cabeza, ¿no? De cada ¿A quién de zona núcleo? Te digo, digan, que tú pasé este fin de semana, yo nunca imaginé ver así el horizonte de mi pueblo. O sea, no estaba en la mente que una cosecha te falle.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces no estamos preparadas para crisis de sequía y no estamos preparados tampoco... Eh, eh, hoy, eh, también muchas industrias están con problemas de abastecimiento, no saben si van a tener los insumos para poder eh, alimentar a sus plantas. Eh, Entonces, por, por, qué hoy... se da, ¿Por
0: qué se da esto, Moni? Bueno, porque no lo escuché demasiado, de que eh, hubiera falta de insumos. De
1: insumos me refiero a granos, ¿no? Ah. Porque se está, eh, primero por cuestiones de sequía, que va a haber menos menos cantidad de granos, sí, ¿no? Claro. Sí, y sí. otra, porque el grano está en poder más de, del productor que del exportador. Si los granos estarían más en poder del exportador, el exportador sale al mercado local a, eh, bueno a salir a vender a la industria. Sí, sí. Pero hoy eh, eso no está, digamos, o no está de una manera tan clara y además con una cosecha gruesa que no se sabe cómo va a venir. Si sí. bien esta, estas lluvias de, del fin de semana, que bueno, por ejemplo acá en, acá en Junín también eh, ha llovido, unos 30, 50, sí. pero también vos ves. Pero Los panoramas las lluvias de, fueron de,
0: bastante escasas.
1: Eh, no son suficientes, claro, sí. te traen un poco de alivio, pero tampoco te resuelve el problema. Claro. Entonces, a mantener las conversaciones en sus equipos, eh, bien para ver cómo comercializar la producción, cómo hacerse de eh, la materia prima y también de repuestos y de muchas cosas que están faltando, y salir a construir confianza, porque hoy todos van a empezar a elegir mejor sus clientes, ya sea para vender sus granos, ya sea para eh, eh, también tu, 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 eh, tu producto salir a venderlo, porque vas a elegir aquel cliente que te inspire confianza para poder cobrarlo.
7: ¿Seguro? Así
1: que, que bueno, las conversaciones que estamos en situaciones que hay que ponerse más serios, por decirlo de
0: alguna manera, incorporando en la agenda temas que no estábamos acostumbrados. Tema 1 el SOJA 230, como digo yo. Eh, Exactamente. Tema dos, eh, a, vos medio como que lo introducías recién en esto de las conversaciones. Eso de las conversaciones, digo, en, en las empresas de familia es donde más conversaciones hay que tener, ¿no?
1: Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque... Mmm, Hoy se va a requerir muchos acuerdos en las empresas de familia respecto a los roles a los roles y funciones y hoy va a ser claro que puedan determinar eh, quién va a ser el responsable de determinar el precio al cual van a comercializar o acordar dentro de qué margen de precios van a comercializar, eh, cómo se van a endeudar, a qué plazo, porque muchas veces digo que me han pasado anécdotas eh, a lo mejor que después se reclaman en una mesa de domingo por qué no vendieron las soja a tal precio y que ahora se les pasó el tren y después ¡Eh, pero lo puse en el grupo de WhatsApp y nadie respondió <risa> y no pasa por ponerlo en el grupo de WhatsApp pasa por determinar quién es el responsable y acordar eh, por lo menos una reunión de directo entre qué precio y qué precio y confiar en el otro entonces es necesario en las empresas de familia eh eh, aclarar los roles, las funciones y cuando son estas situaciones extraordinarias que requieren eh, mayor énfasis y, ma y mayor eh, mayor grado de complejidad hacen estas reuniones extraordinarias para resolver ciertos temas que no estaban en la agenda.
0: Claro, yo lo que digo siempre, no sé si vos coincidís conmigo pero lo quiero charlar con vos para que la gente por ahí hasta se meta y participe eh, a ver, en una empresa familiar hay que tener reuniones de directorio, por más que a veces en una empresa familiar uno lo ve como que, ah bueno, no, después te llamo por teléfono, paso por tu casa o a la noche cuando estamos comiendo lo charlamos. No, 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 me parece que hay que no. mantener reuniones de directorio no. serias eh, como si no fuéramos parientes, digo.
1: Exactamente, por eso mira, en el último, en el último, eh, pueden entrar a mi página, en el blog, el último artículo hablo de eso, uh -huh. y cómo tener reuniones más efectivas, porque claro. también es importante que en la mesa de domingo se hable solamente de la familia, y en la mesa de directorio,
7: sí, claro. pues, así que
1: de... en, en la cocina de tu casa, sí, sí,
7: sí. sí porque no todos
0: sí. disponen, se toman los temas importantes que se tienen que tratar. Sí, referentes ¿Ven? referidos al negocio.
1: Exactamente, y hay que acordar esas reuniones, también quienes participan. Las mujeres en esto tenemos un rol muy importante de ser cuid cuidadosas y de cuidar ese buen clima, evitar las interrupciones. Entonces, por ahí, esas reuniones de director hay que ponerlas en agenda. A ver, bueno, a ver. La marcha de los negocios las hacemos tal día a tal hora. Por más que después del campo sabemos que si llovió o no llovió nos obliga a modificarla. Pero es como tener esa gimnasia de por temas que, tanto así como los nuevos productivos, también por el manejo financiero, el manejo comercial. Y cuando el, la situación la merita, una reunión extraordinaria, levantar la mano, y debo decir, con el problema de Novaresio, ¿no? Claro. Debo decir. Eh, eh, mira, como Moni. Lo sí, sí, tal cual.
0: Mira, Moni, yo tengo un cliente de la consultora, donde es una empresa familiar. Y yo siempre los critico, y se los digo porque creo que es mi, mi función como asesor también, eh, a ver, sean más formales, porque más de una vez arman una reunión entre cuatro hermanos y hay dos que dicen, che, no llego, arranquen, vayan, yo estoy de acuerdo con lo que digan. Y no es así, porque después se toman decisiones y después esas decisiones son criticadas.
1: Exactamente. Entonces, para evitar que se haga todo clarito, algo que puede ayudar mucho es el armado de los protocolos de empresas de familia, eh, en el cual se acuerdan, ¿no es cierto?, cual, 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 cómo va a ser la gobernanza de, de la empresa de familia, quiénes participan de determinadas decisiones, qué pasa con los familiares políticos, cómo es el ingreso a trabajar. Bueno, acá también hay que separar muy bien el rol de trabajador, digamos, de lo que la función del rol, porque hay quien, quienes quieren a lo mejor ser socios nada más y no trabajar en la empresa. Y tampoco tiene que ser mal visto, porque acá lo más importante es que cada uno, que cada persona, como cada miembro de tu equipo no familiar, esté motivado, esté, esté entusiasmado, esté en conexión con sus talentos, esté en conexión con lo que quiere y no para satisfacer los deseos de, de los demás. Entonces, esto tienen que mantener conversaciones, a veces no lo pueden hacer directamente, necesitan de un tercero que, que se los facilita, para eso estamos, así que cualquier cosa, me escriben. Que para cualquier cosa la
0: buscan a Mónica Ortolani en redes sociales, que ella contesta siempre, arroba Ortolani Mónica, pero siempre es aconsejable, Mónica, a mí me parece, en, sobre todo en las empresas de familia, en las otras también, ¿no? Pero... Siempre es aconsejable la opinión de un tercero, porque el tercero no está involucrado afectivamente.
1: Exactamente, además con una mirada multifacética, porque sí. yo acá no necesito solamente de un coach que facilita las conversaciones, pero también necesitas de, de un abogado y de tu contador para sí. que estén viendo, de acuerdo a la situación familiar y a los bienes, eh, cuál es la mejor manera de ser también más eficientes en esas decisiones que se claro. tomen Porque muchas veces lo que es eh, más fácil desde el acuerdo, después cuando se van a los papeles, no es lo más conveniente económicamente. Claro. Entonces eso se necesita unificar miradas y equipos multidisciplinarios para, para digamos, esa esa... Empresa de familia realmente es una familia empresaria, sostenible como familia y sostenible como
0: empresa. Seguramente. Bueno, con la firma de Mónica Ortolani, hemos hablado hoy del SOJA 230 y hemos hablado un poquito de empresas familiares. Mónica, ¿nos despedimos hasta dentro de 15 días?
1: Hasta dentro de 15 días como siempre. Y ya placer. ahí,
0: dentro de 15 días, vamos a estar haciendo un resumen con la copa en la mano. Es,
1: eso espero. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, muy, muy buen fin de semana, Moni Y muy nos bien, estamos reencontrando en cualquier momento Saludos
1: para todos, gracias
0: Mónica Ortolani, coach, contadora y titular de tonicaonline.com.ar Ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo 24 horas
1: Los siete días de la semana
0: Toda la información que te interesa
1: Toda la música que te acompaña
0: el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina se llama Javier Lauría. Javi Lauría, mejor dicho, gran bailador de bachata. Eh, está en comunicación con nosotros y le damos los buenos días. ¿Cómo te va, Javi?
7: Carlito, qué
3: placer saludarte y mira, te voy a ser sincero, sos uno de los pocos que, que usó las palabras más atinadas de todas.
0: ¿Gran bailador qué de bien. bachata?
3: No sé si buen, bailador puede ser. <risa> Bailador puede ser.
0: Bueno, pero te gusta, este, te gusta mucho. Sí, 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 me gusta mucho. Ahí
3: conocí a mi novia, conocí a mucha gente, tuve muchas amistades de, del ambiente de la bachata. Pero me gusta que hayas dicho bailador y no bailarín, porque estamos en una época, viste, donde lo de bailarín como que cambió un poco la terminología.
0: Sí, claro, la, la, claro.
3: ¿Cómo lo toman?
0: No, este, seguro. Ahora son bailadores. Somos, somos claro. los, que, los que nos gusta bailar una cumbia, una salsa, una bachata. Este, eh, un son eh, somos bailadores. Punto,
6: un son Fua, te, te, fuiste, epa. te fuiste a lo técnico.
0: Eh. Epa, epa. Eso no lo dice,
3: lo dice que, que mira de reojo.
0: Y bueno, lo que es estar con personas cerca, viste que están cerca de la música, uno se le contagia un poco,
3: sin duda alguna, y está buenísimo. Me llena. Mi llena de orgullo, esta charla hace un año, hace dos años quizás no la teníamos, pero hoy la tenemos, hoy 3 de diciembre.
0: <risa> Ni hablar, y 3 de diciembre, viste, va terminándose el año, estamos en pleno Mundial, eh, esta tarde se va a jugar, eh, digamos, yo creo que se va a jugar una final más de las que le toca jugar a Argentina, porque ahora eh, todas son finales, donde perdés vos te volvés para casa. Ahora empieza el mundial. Claro, ahora empieza el mundial. Ahora perdés <risa> un partido y te vuelves para casita. Jugando con Australia, uno diría. Mmm, bueno, es un poco más fácil que si jugáramos contra Francia o España. Pero nunca se sabe. El fútbol. El fútbol.
3: Lógicamente. Y tenés que ganarle a todos. que le tenés que ganar.
0: Para ser el mejor y ser el campeón, hay que ganarle a todos. Eso. Exacto. De eso no hay duda. Así que. Eh, Javi, contanos cómo va terminando el año eh, para, para el mercado ovino.
3: Mira, primero, eh, el balance que podemos hacer es que es, por un lado, positivo en cuanto a lo que se logró eh, de poder empezar a instalar un mercado ovino de referencia. Bien. Esto, o sea, eso es el balance que hago general. Ahora, naturalmente en esta época. Los valores caen
0: ¿Por qué caen no. los valores en esta época? Eh,
3: básicamente Oferta y demanda
0: Ah, ok Pero eh, para pará, 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 pará Perdóname A ver, porque en esta época Es la época en que se empiezan a comprar Corderitos para Para fin de año, ¿o no? Sí, al cual y, ¿Pero caen los el precios? Cual.
3: Sí, caen los precios los precios en la industria frigorífica porque hay una sobreoferta
0: a esta altura ah, ah, mira. y acá, acá empezamos a abrir el juego voy, claro. a, voy a darte
3: como analista de mercados ganaderos voy a darte un par de pautas a ver la primera ley o la más importante es oferta y demanda, eso ya lo sabemos sí, claro. pero hay otras leyes a algunas ver. están atadas a la clase, la calidad y la terminación
0: ajá Bien.
3: Acá abrimos el
0: juego. Eh, cuando hablamos de clase, ovino, ¿de qué hablamos?
3: De la clase de animal de eh, que estamos hablando. Eh,
0: Cordero, borrego, el... capón.
3: No, eso ya iríamos a categoría, que también ah. ahí ya tenemos otro otro valor más.
0: Explícale, explícale a alguien en... que no sabe.
3: Sí, vamos a hablar de lo que es la clase uno ya refiere a razas,
0: Ah, okay. básicamente. Bien. Bien.
3: y eh, van de la mano la clase y la calidad van de la mano pero no siempre en okay. vacunos es más amplio tenés más tiempo en que se despliega todo eso, porque la vida del vacuno hasta la faena es mucho más larga
0: ok, okay. en
3: cambio con ovinos, vos podés llevar un animal a faena a los 3-4 meses claro. hablando dentro de lo de lo lógico que es actualmente si tenemos que mirar un poco al pasado a mí ya me daría como vergüenza hablar de eso o claro. sea, vergüenza, pudor porque hablar de un, de un trabajo de un animal lechal, eh, o, o... ¿Cómo decirlo? O sea, ya el, pienso en la palabra y ya me duele, pero hablar de un nonato...
0: No, claro. Ya
3: es mucho más... O sea, es demasiado. Ya he, he, a esta altura, o sea, somos más los que nos impresionamos que en el pasado cuando se... Por ejemplo, se hacía el... Y esto seguramente vos lo escuchaste mencionar, el, el, los tapados de Astrakhan. sí que se hacían básicamente con el vellón de un de animales caracul, de corderos caracul, no natos.
0: Claro.
3: O sea, ya ahora eh, no se hace. No no, se hace
0: no, 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 no. Que nunca vuelva eso. No, no, y ojalá no vuelva, claro.
3: Ojalá, ojalá no vuelva, eso ya, eso ya es un extremo demasiado, demasiado
0: pasado de largo. Sí, 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 sí. Sí, <risa> y bueno, me parece que ya la, las generaciones que vienen ya no... No, no, no son consumidores de eso, por el contrario, no se oponen.
3: Totalmente, totalmente, así que eso es bueno. Pero volviendo a lo que es clase, calidad y terminación, sí. la clase, estamos hablando de un animal de clase, estamos hablando de un animal de raza. Eh, y esto no es solamente lo que vemos en las en las exposiciones, en Palermo, agrotiva Expo Agro eh, y las exposiciones regionales. Estamos hablando de eh, los animales que... Porque en Palermo vemos el pedigree. sí. Y, y ves obviamente un animal que responde a lo que es el estándar de la raza, paréntesis, estándar de la raza estamos hablando de lo que se define como un animal que cumple con todos todos
0: los requisitos los
3: que de la se raza. identifican, okay. exactamente, ahí estamos, entonces, a partir de eso, de esas especificaciones, esos requisitos, sale la clase, un animal clasudo, como se dice en la jerga, es un animal que tiene... Eh, una raza definida o una cruza definida que le brinda características y por eso se valora la clase, le brinda características eh, en el caso de la carne puntuales para que tenga o un determinado sabor o más suave o más intenso más o menos grasa forma de depositar esa grasa si no me equivoco, esto la verdad que nunca o sea, lo escuché medio de de, de refilón a este tema, no lo llegué a desarrollar pero hay varios tipos de grasas Ajá. en los ovinos eh, y en los vacunos también tenemos o sea, y los humanos también tenemos diferentes tipos de grasas también
0: Ay, no sé eh, eh, en la panza mira
3: claro bueno <risa> esa es la grasa de la panza por ejemplo es la que conocemos todos después de los cuarenta <risa> sí, pero bueno en los animales tienes una grasa que es más gruesa otra o sea que, que es superficial por encima de los músculos y otra que es intramuscular la intramuscular es la que le da ese saborcito esa textura porque eh, al cocinarla se derrite, se derrite entre comillas, se, se mezcla mejor con las fibras de la carne y te da un sabor más rico en muchos casos. Eh. Y, una, y una suavidad. Como la carne Wagyu, la sí, carne
0: Kobe, sí, sí. Eh,
3: que tiene un depósito muy importante de grasa intramuscular y le da una textura increíble y un sabor
0: inigualable. Sí, esa, esa grasa en el, adentro del músculo, cuando, que ayuda a cocinar la, la, la carne, bueno, precisamente la carne se embebe de esa grasa y le da uh -huh. un sabor espectacular y una terneza que ni te cuento.
3: Exactamente. Así que, bueno, la clase en los animales, cuando se los compran en pie, eh, vos ves el animal, qué raza tiene, y ya ahí definís la clase de animal que es, y a partir de esa de esa raza vos podés saber si va a ser más o menos... Eh, grasoso el tipo de depósito de grasa y demás y el crecimiento porque hay animales que hay cierto momento que ya su crecimiento está limitado porque después empieza a generar más grasa que carne entonces su engorde ya empieza a estar limitado
0: claro. básicamente sí 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 hay eh, que eh, eh, limitar a ver hasta cuándo se engorda un animal un igual. animal demasiado Ahí, engrasado eh.
3: cuesta o sea y aparte o sea hacer un kilo de grasa te lleva más tiempo
0: Sí, y, y es, es más, más caro. caro, claro, más caro. O sea,
3: ya a partir de ahí, eh, lo que deposite, si es más grasa que carne, es más caro, sin duda alguna. Sí, Eso sí. por un lado. La calidad eh, está, de alguna forma, vinculada muy estrechamente a la clase, y la terminación es si el animal logró llegar al mejor momento de su engorde... Y ese engorde que sea correcto y no que sea pasado de grasa o que le falte grasa, inclusive. Eh, en, en animales muy magros ya, eh, eso ya es un perjuicio porque el sabor de la carne sin grasa es bastante disulso. Dios. Todo depende de el tipo de animal y, y el tipo de carne, o sea, del tipo de corte. Porque en casos donde el corte tiene poca grasa pero vos estás buscando, por ejemplo, como pasa en el, en el vacuno, que querés hacer milanesas, la milanesa, el sabor de una milanesa de pelleto es un sabor insulso, si no lo acompañás con, con algo más, es insulso la milanesa de pelleto en cambio la milanesa de nalga o la milanesa de, de bola de lomo eh, que tienen un poquito de grasa depositada y demás ahí el sabor es mucho más sabroso, lo mismo pasa con los animales, con los ovinos y los porcinos también
0: sí sin duda, una cosa que, que yo discuto mucho eh, a ver eh, a mí me gusta mucho el vacío y hay gente que sí. dice el, el vacío es fibroso sí, pero no hay carne que sea más sabrosa que el vacío eh, eh, bueno, eh, ¿qué buscas? ¿tenés eh, dentadura postiza y come lomo? ahora sí, comé, tenés, sí. claro, tenés una dentadura fuerte y come un, un buen vacío que la verdad siempre, siempre es más sabroso que el lomo para mí, para mí
3: Sí, 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 es que el lomo si no lo adobás va más o menos, pero, vamos a ser sinceros, por o sea, eso. Vos tenés que ser un gran carnicero y el lomo, por ejemplo, cocinado eh, no te digo pasado, pero un poquito más que a punto, el lomo, el lomo tiene un buen sabor cuando está a punto, que sí. todavía tiene
0: un poquitito de líquido. Pero claro, claro. Si no, eh, hay que, tiene un sabor. también hay que saber comer la carne en el punto justo, ¿no? Porque este el, el vacío si está muy muy jugoso no es, no es rico si está pasado uh -huh. tampoco el lomo igual el lomo si estaba eh, pasado de punto es una Olvidate. la verdad no se puede comer pero bueno no, te, eh, eh, te interrumpí
3: no importa está bueno porque estamos hablando de calidad de carne también entonces el objetivo es ese es lograr comprar una, un animal que te dé una buena carne así que es es un apéndice perfecto que hicimos un paréntesis impecable este de... Así que eso de alguna forma eh, te determina los precios, te determina la puja, la cantidad de compradores. Hay compradores que buscan eso, hay compradores que no lo buscan, que buscan todo lo contrario. Entonces, de alguna manera, el mercado va buscando un equilibrio. El equilibrio hoy lo encontró en el sótano, allá abajo, muy abajo. Eh, la pregunta es, ¿el productor qué hace? ¿El productor le conviene vender ahí en el mercado o le conviene vender en el mercado informal que le aplauden en la tranquera?
7: Opa.
0: y
3: si vos mandás y, y te terminan pagando seis mil pesos menos el flete menos la comisión y en la tranquera te pagan siete mil ocho mil diez mil y la verdad es que lo entiendo no lo quiero o sea me da vergüenza decirlo pero hay que entenderlo sí
0: no, es real, o sea, claro es otro tema sí 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 es así eh, eh... qué queda en esta época eh... Eh, ya para, para ir cerrando el año, digo, ¿Cómo, ¿cómo va cerrando el año?
3: El año, mira, ahora nos queda un remate que va a ser el 14 o el 20 de diciembre del mercado vino eh, Después tenemos, o sea, ya ahora empiezan los circuitos patagónicos, eh, alguna fiesta de Cordero, ahora el 8 de diciembre hay una fiesta en, en Misiones, una fiesta del Cordero Misionero y alguna fiesta del Cordero quizás que se haga en alguna localidad puntual, pero así de, 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 de alto impacto, por ahora no tenemos nada hasta el año que viene. Ahí ya el año que viene empezamos a hablar de alto impacto de las rurales de Patagonia y Ayacucho, que eso ya es el mes de febrero, que eso lo podemos charlar más adelante, pero eh, fin de diciembre, o sea ahora lo tenemos por delante, diciembre, que hay pocos eventos en sí, Sí, lo que ocurre y esto atento, atento, Carlito que sé que a vos te gusta. Sí. Empiezan a salir los quesos de oveja.
0: Prepárate. Ah, bueno, porque bueno, bueno.
3: La industria del queso no es mi fuerte.
0: guardame alguno.
3: Sí, sé, voy a tratar de. Sí, que ahí.
0: a vos te van a llegar.
3: Sí, 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 sí Yo voy a, voy a hacer lo imposible para meterme en el G industria del queso porque no es mi fuerte y quiero que lo sea.
0: Gestiona, gestiona y.
3: Sí, aparte que el queso de oveja y el de cabra son súper saludables. Atento. Ah,
0: mira vos. Atento. O sea... ¿Y por qué? ¿Por qué es súper saludable?
3: Por un lado, por el tipo de alimentación que llevan los ovinos y los caprinos. Por lo general es netamente a pasto. Ajá. Eh, en la vaca es relativo, porque aparte... Imagínate, sacarle 28 litros, 30 litros de, de leche o 40 en algunos casos a una vaca galando, por día significa que tiene que tomar mucha agua y tiene que comer mucho y no siempre con la cantidad de pasto que hay. En estos momentos en el país con la sequía que hay, hay que suplementarla, sí o sí. Sí, claro. Eh, y, y una vaca y que quizás te da 24 litros de leche, que obviamente el contenido graso es mucho mayor, eh, ...igual tiene que tener un suplemento porque no alcanza con el... ...o sea, para convertir la fibra en leche... ...o sea, lo que come y lo que toma no alcanza... ...entonces sí, sí, sí. están limitados... ...en cambio, los ovinos... ...en el ovino una vaca, una perdón, una oveja... ...en su mejor momento te da 3 litro de leche... ...las mejores, las mejores... Ah, eh, ...pero el promedio es un litro y medio, por ahí... ...y en la, en la cabra te puede dar 5 litros una cabra Sanen, por ejemplo... Eh, una anglo te dará 3 litros en su mejor momento pero igual, eh, son mucho más saludables porque se alimentan a pasto, no necesitan tanto pasto para poder dar esa leche tienen mayor contenido graso y tienen menos lactosa la famosa como se dice, sensibilidad a la lactosa eh, no tiene tanta presencia de la fibra que yo creo que es la LK no quiero mentir si era LK6 u otra, que no está presente en la leche de oveja, no está presente en la leche de cabra que sí está en la de vaca Claro. Eh, de hecho, yo cuando tuve cáncer me recomendaban tratar de conseguir leche de, de cabra. ajá Les tiro ese dato. O sea, me recomendaban, por lo nutritiva y por lo saludable, me decían. Eh, en este momento, leche de cabra. Y si podés seguir tomando leche de cabra, mejor. Lo que pasa Pero... es que en Argentina la producción de leche de cabra es baja.
0: Sí, es baja, es difícil de conseguir. Y bueno
3: Exacto. Es muy difícil. Y en ese momento yo todavía no me había metido en el ámbito ovino, porque si no... Hubiera sido más fácil.
0: Pero claro, <risa> ¿hablabas con la gente de Piedra Blanca? Sí.
3: Exactamente. exactamente. Te, te
0: conseguían un ¿Vos poco. Fuiste
3: ya? ¿Cómo? ¿A Suipacha? ¿Fuiste a Suipacha sí, Piedra sí, Blanca? Claro.
0: sí, sí. Es, es increíble. Es, es muy, hermoso. muy lindo, me encanta. Eh, ahí metido en el proyecto el marido de una amiga mía, compañera de uh -huh. secundario. Así que ah. este, conozco, conozco bien el tema.
6: O sea, que ya probaste el.
0: Pero el sí, claro, claro. El, sac, el Sacrequer, por las dudas, para el que no está al
7: tanto, es el Sagrado Corazón. Sí, es un claro. queso que ellos lo
3: preparan con forma de corazón y es un queso que tiene en el medio una línea negra, no me acuerdo bien por qué tiene esa línea negra, pero es para el que le gusta el, el Roquefort, el queso azul. O sea, eso es oro en queso.
0: Sí, no, no, no ni hablar. Oro en queso, sí, tal cual. Es así. Bueno, nos fuimos, nos fuimos por el queso, finalmente. Bueno, nos fuimos por el queso, <risas> terminamos con el queso. Eh, pero bueno. Eh, nada. Eh, Tenemos mucho por delante digamos, todavía. Queda de mucho disfrutar. por delante. Eh, sí. ¿Cómo, si bien no terminó el año, ¿cómo vislumbrás el 2023 para los ovinos?
6: Con
3: un embudo eh, eh, sobre los esfuerzos. Ajá. O sea, ese es el título. La bajada es el embudo de el esfuerzo de generar la genética, de producir mejor, de aumentar el crecimiento, de mejorar todo lo que se hizo hasta el momento está en lo que se despliega en la o sea, del plantel de Pegri hacia la bajada general que no termina de llegar a la calle porque se frena ahí, porque la calle no está terminando de permitir que el consumidor consuma esa carne. ¿Dónde está la culpa? Ajá. Y entre el frigorífico y la carnicería que sí. se haga cargo alguno.
0: Claro, sí, sí, sí.
3: O sea, y acá pongo mi nombre y apellido, que alguno de los dos, alguna de las dos partes se haga cargo, porque si el frigorífico y o oh, la carnicería no cambian de formato para lo que pretende el consumidor, le estamos vendiendo el chicle a alguien que no tiene dientes.
0: Sí, claro. Sí, sí, pero le veo otra otra forma. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, la verdad que es bastante clarito el, el panorama, nos ponemos a charlar, nosotros somos capaces de seguir hablando hasta pasado mañana, pero ah. bueno, porque hablar nos gusta y además en algunos lados nos pagan por eso. <risa> <risa>
3: o sea, es que a mí me, dice, me dicen eso, dicen, yo no puedo creer que vos te paguen por hablar.
0: Claro, claro, y <risa> encima nos gusta <risa> hablar, porque distinto sería que no nos gustara hablar. Tal pero igual. bueno, nos gusta hablar. Tal cual charlamos, hablamos con cierto conocimiento de algunas cosas, las que no se sé, las pregunto, y cuando no sé algo digo no sé. Pero
3: bueno. Totalmente. Y si no lo sabemos, en los libros debe haber alguna
0: respuesta. Pero seguro en Google está todo. Uno prende la computadora, en Google está todo. Eh, Javi, ¿nos despedimos hasta el sábado que viene?
3: Claro que sí. Tengo muchas ganas de que charlemos nuevamente el sábado próximo.
0: Bien. No charlamos nada más hoy que 20 minutos. Te mando un abrazo. No. Javi. Te hasta, mando el, un abrazo grande. hasta el próximo sábado. Chau, chau. Javier Lobria, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
1: Escucha la Radio del Campo en tu celular. Bájate
0: la aplicación. Es re fácil. hasta aquí fue una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo chau, nos despedimos hasta la semana que viene, que lo pasen bien